0: 我今天想跟大家来聊 ETF， 还有纯股哪一个比较好？那会有这个的主题啊，是因为刚好我看到了最近的一个新闻啊，最近的一个新闻大家就有讨论，因为很多的网友就在讨论说，台湾有两档国民的 ETF， 一档叫 0056， 一档是0050。这是一个是元大高股息，一个是元大台湾五十，这个。这个两档的 ETF， 那这个也是股东人数最多的。我稍我稍微统计了一下，台湾现在目前股东人数最多的国民 ETF 是这三档，第一档是元大台湾高股息零零五六，它目前截至上个礼拜，它的股东人数是来到四十五万九千一百三十八人。然后第二名的是元大台湾五十零零五零，它截至上个礼拜，它的股东人数是来到五三十二万一千五百七十九人。那第三名是国泰台湾5 G， 代号是 00881， 它截至上个礼拜，它的股东人数是 316,513 五人。这是台湾现目前投资人最喜欢的国民的 ETF。那这三档的 ETF 其实操作的原则跟 ETF 的配置是不太一样的。那像元大高股息，它的选股的方式是预测未来一年现金值率最高的前三十大的企业纳入到成分股里面，然后持股是蛮平均的，大概每一档最多大概就五六趴左右。那元大台湾五十它的选股的逻辑，它纳入到成分股的原则是完全只依照市值，泰弱流强前五十大就完完全依照市值，就市值这个市值挤进前五十大，那它就会进入到五十大，那市值掉到五十大以外，它就会被剔除掉。然后，然后它没有持股上限，所以台积电的持股市值越来越大，它占零零五零的比重就會越来越大，像台积电已经占到四十几帕了。那另外第三档国泰台湾五 G 的零零八八一，一看名字就知道它是选跟五 G 有关的公司，像零零五零还会很多塑化股啊、钢铁股啊，还有这个金融股啊，很多都在里面。但是国泰这个台湾五 G 就完全只跟五 G 有关的，就是他们的营收超过一半以上，可能是跟五 G 有关的，就会被纳入到成分股里面。而他们成分股就是只选依照市值前三十大跟五 G 有关的公司。那另外还有一个新。限制就是它单一持股的上限就是 30%。就是 30%， 所以呃，不像元大台湾五十没有持股上限啊。对<笑>，如果台积电一直在膨胀，一直在膨胀，那它的它就会越来越好。那最近比较多人争议的地方，其实是在讨论就是零零五六啊，是不是要挂掉了？因为零零五六是最多投资人拥有的 ETF， 有四十五万九千人有这档 ETF。那为什么很多人觉得？零零五六的会不好呢，是因为零零五六现在目前的五大的持，就是它前五大的成分股，它它它选三十档嘛，但是它前五大的成分股中有四档股票最近股价跌得很惨，分别是长龙持股比重是 6.34%， 四它近一个月跌了 16.9 九趴；友达持股比重 4.6 趴，近一个月跌了21趴；群创持股比重3 7七近一个月跌了18趴。大连大持股比重四点零三，近一个月已经跌了十四 percent， 而且这四档最近都出现了月 K D 八十以上死亡交叉，哇，那真的是吓死人了！大家如果先前有在追踪我的 Y T， 还有追踪我的节目，大家跟我我跟大家分享，月 K D 指标如果出现了高档死亡交叉，而且是族群性的一起出现。高档死亡交叉通常都代表这个族群可能接下来的未来可能会看绿。比如说面板股，面板股的友达跟群创，今年的五月份，彩晶也都加入到月 K D 高档在八十以上死亡交叉的行列。那像航运股是在七月份普遍有看到这样的现象，通常都代表它先前的多头走势可能已经结束了，投资人在做多上就要稍微再小心一点。就是，所以大家很担心哇，那这个0056会不会被拖垮？那所以就有人建议说，那是不是我就把0056卖掉，我去转网到 0050？ 那关于这个问题的答案呢、啊，我认为其实从几个面向来看呢、啊，第一个要不要卖0056转网到 0050， 其实有几个面向。第一个就看绩效嘛。那0050这一年来的绩效是 42%， 看起来是比0056好很多， 0056只有 16%。那近三年的绩效，零零五零是 83% 0 p 5 6是 44% 那所以零零五零也胜过。那近十年的绩效，零零五零是278 0八， 5 6是131那所以光从近一年、近三年、近十年的绩效来看的话，确实零零五零是比零零五六整整多出一倍以上的绩效。那会有一倍以上的绩效，其实关键是在于零零五零它的主要的成分股。台积电就占了 46.94%。所以它容易形成台积电好的时候，股价也会出现比较好的表现。那因为0056不可能把台积电纳入到成分，因为台积电的值率非常低都2 ，都在概两多而已，所以它那0056它是选前三十大的预测未来一年现金值率最高的前三十家，所以台积电永远不会进去里面。所以就造成它的绩效落后非常多的原因，但是不过还是得看啊，就是呃零零五六的这个呃管理费用，一年的管理费用是零点零点六六帕，那零零五零的一年的管理费用是零点四三 percent， 所以就管理费用来讲的话，其实零零五零好像也比零零五六好，所以从绩效的表现，还有就管理总管理费用，就是投资人要付给投信公司的这个费用。这叫成本嘛？成本的话，好像零零五六也比零零五零高，所以看起来好像会有网友认为要转网到把零零五六卖掉，转网到零零五零。其实就逻辑上是合理的啦，是合理的，是合理的。是理的但是那问我问我觉得如何？我觉得其实不同哎、欸，我觉得不同的属性就要有不同的思考的内容啦。因为毕竟其实呃，对很多人来讲。有人喜欢珍珠，有有人喜欢钻石，所以当珍珠、钻石各有所好的时候，你就不能说珍珠好还是钻石好，因为大家有自己的偏好嘛。那但是从绩效表现来看，确实零零五零好，但是为什么还有人会去支持零零五六呢？关键就在于零零五六的殖利率是比较高的，零零五六的殖率大概是四点八 percent， 那零零五零目前大概只有二点四 percent， 所以就殖利率的表现来讲。零零五六是高过零零五零大概两倍以上，那值率这件事情啊，对某一些族群的投资来讲就非常重要。那这个投资人就会什么？这个就会提出，就是我给大家的一个看法。但有些网友说，是不是要砍光零零五六去换零零五零，可以吗？我觉得不同属性的投资人就有不同的选择。如果啦，如果你是属于那种不在乎价差，我只在乎现金股利，而且我买股票就只买不卖的投资人啊，我的建议是不用换，因为零零五六的值率比较高，你每一年可以领到的股利比较高，有没有这种人？有这种人啦、啊，孙妈妈就是这种人。我妈妈就是买股票，她根本不管那个股票的市值到底是多涨还是跌，她只在乎她每年领到的现金鼓励。因为她很清楚，她知道每年领到的现金鼓励就是她的生活费，所以她根本不管那个市值，她根本不管那个价差到底有涨还是没涨，她不在乎她只在乎每年领到的现金鼓励。她只要看账面上，哎、欸，我的那个票股票的。股数还是一样就好了，那市值啊不重要啦，反正我也没有要卖，我只要确认能够零股利，然后张数不变，零股利就好。所以，所以对于这种投资来讲，零零五六就不用卖啊，因为其实你看、啊，如果假设你有一千万好一千万去买零零五六，那你一年就它目前值于是四点八嘛，所以一年大概就假设大概会有四十八万的现金股利，那四十八万的现金股利除以十二个月，相当于每个月有多四万块的生活。费可以增加哦，可以多出生活费、生活的津贴哦，所以就很诱人啊。但是如果你是零点五零，一年就只剩二十四万，原本的生活津贴从四万块变两万块了，所以就好像就變,变少了，对啊。所以，所以，所以如果你是第一种人啊，就是不在乎价差，只在乎现金鼓励，只买不卖的投资人，就不用换。我觉得零点五六还是很好，还有比较高的殖利率。好，那第二种人就是在乎报酬率嘛，我当然要追求的资产的往上嘛，就是有我股票赚钱，除了资本利得，我还有现金股利啊，现金股利也是资本利得的一部分，哎，现金股利也是总报酬的一部分啊，资本利得也是总报酬的一部分啊，我在乎的是资产的追求，那如果你追求的是资产的追求，我就告诉大家一定要换，直接换零零五零，不用考虑，因为零零五零长期以来的绩效表现确实比较好。多整点比零零五六多一倍的绩效表现哦。那过去多一倍，未来会不会更好？我个人认为也会。为什么？因为零零五零的成分不包含了台积电、联发科、红海跟联电。我认为未来台湾的半导体会很好，至少两到三年不会有太大的问题，至少到二零二三、二零二五年都不会有太大的问题，会一路的好下去。台积电会涨到多少？哎。呃，大家看我的日报就有写，我我算给大家看，就是那个 EPS 啊，然后合理本益比啊，昂贵本益就可以知道了。这样，对，所以一定要，我觉得，所以对于这种追求总报酬的人，我觉得会买股票也会卖，就是如果你缺钱的时候你就卖嘛。就是假设我举例来说啦，假设我一千万去买零零五零，虽然一年只有二十四万的二十四万的这个现金股利可以领，那缺二十四万怎么办？那我就卖个几张的零零五零，我就多那二四十万出来了啊！只要卖两张就可以了，现在卖两张就就可以就可以多出二十几万了，对啊。所以我除了领现金鼓励之后，我再卖两张，那会不会到后来越卖越少？呃，也不一定啊，因为零零五会增会膨胀，会一直在增加嘛，对啊。就所以你要会卖哦，对啊，会卖的，当然就换，完全不用考虑，就是卖就对了。好，那那。我发现除了前面两种人之外，还有第三种人呢、啊，就是卡在中间进退两难的投资人，他不知道怎么办，然后觉得好像都好也都不好。那最好的选择就是一半零零五六，我可以赚股息；那一半零零五零，我就赚价差。所以这个最近在网络上争吵的这个议题，那庆隆就用这个三种不同的属性的投资人，告诉大家最佳的方法就是这样子。那如果你问我啦，我问我，我当然就是换嘛，我当然就换了，对、啊。但是我不是，我不是说，你看同样的哦，同样的，我在我家里，我是第二种人，我妈就是第一种人，对啊，所以那个真的不一样，所以我觉得珍珠钻石各有所好了，所以你真的不能单独从这个这张表里面去去去拼出高低啦，真的不能这样说，所以因为每个人的。属性真的不一样，每个人在乎的真的不一样，真的不一样。所以有些时候那个心灵层面的东西也要顾到，所以那个心灵层面的东西就就面面俱到这样子。OK， 好，那这个议题就结束了。那当然我们刚才讲纯 ETF 好还是纯股、纯好股票好，那这个议题啊，其实其实。我个人呢是觉得，如果你对投资这件事情是没有时间也没有兴趣做研究的，那你最好的方式就是定时定额的去买 ETF， 没有选择，最好的方式就是这样子。而且你千万不要把钱放在什么定存或者是放在什么储蓄险这些，有的没有的，你就如果多余的资金，你就是定时定额的去买 ETF， 因为它可以创造出。呃，如果 ETF 选择，我觉得0050确实是一个蛮不错，因为它成交量大，而且它自动的泰弱流强，就是台湾台湾的产业会变动，就是我们现在可能认为呃台积电很好，但是台积电可以好20年30年吗？我们真的不知道。但是因为0050它的操作的方式就是自动的泰弱流强。零零五零的操作方式，它就是自动的太弱流强，所以它非常适合。就是呃，你不用去理会产业的更迭。就像我们认为半导体会好到2025年，好到2零二和二零三零年，但之后半导体会不会风云变色，我们也不知道，因为世界的变化真的太大了。虽然你看、哦，台积电现在在细晶圆这个半导体产业很强，但是大家最近我们观察新闻，最近已经开始研也,也有人在研究第三代半导体的，尤其中国大陆在研究第三代半导体。为什么要研究第三代半导体？是因为他发现，在第二代，台积电是属于第二代，第二代是永远赶不上台积电，所以他们只好发展第三代，希望能够弯道超车。所以很多电、很多产业的变化，我们真的非常难的去理解，也很难去想象。所以，就像以前那个全球那个还在用。相机的时候还在用相机的，还在用以前传统相机，还在装那种底片的相机的时候，那时候全球的最大的底片的制制造商科达，他有想到一系之间帝国会崩裂吗？除非全世界大家都不用相机了，不用传统那种装底片的相机，大家就用数位相机。那数位相机那可以弄起来了，好很好像很厉害，但是他应该没有想到他的帝国也一系之间崩落，因为智慧型手机起来了。智慧型手机的话术来到了五百万，拿到八百万的时候，它就取代了数位相机。所以很多产业的变化很难去理解了。所以我觉得零零五零它的好处，其实它就是自动透过市值来达到太弱流强，来达到去无存精的方式。就像以前宏达电是零零五零的成分股。曾经很厉害，曾经宏达电是台湾之光，它贡献了台湾百分之二十的出口的贡献。宏达电很厉害，宏嘉那以前贡献了百分之二十的出口，但是曾几何时它滑落到这样子。但是你投资这种零零五年 ETF 的好处，它自动的就太弱留强。啊，所以所以台积电现在很好，但未来三十年还很好嘛，真的不知道。所以0050这种的配置方式，我真的是觉得非常的好，自动的泰若流强，而且非常适合所有对于投资对于投资没有兴趣、没有研究的投资来讲，非常好的选择。大家还记得以前台股的台台股最久的股王是谁吗？我曾经有问这个问题，就是台股到目前为止，就是当过股王最久的是哪一档标定？现在台股的股王其实先前是大力光嘛，后来被干掉了，对吧、啊？现在已经被一家类比 IC 的公司给干掉了，对吧、啊？那台股最久的股王，不知道大家有没有人可以回答出来的？呃，是南亚，南亚，南亚，就是台台硕四宝的南亚，他曾几何时有想过哈台？南亚当过十八年台股的股王哦，对啊，哇，那是民国六十几年到七几年的时代，真的，那不是国泰金，是南亚的，当过十八年的股王。因为以前台湾刚从农业社会变成轻工业社会，那时候塑胶开始非常好，对，啊。所以南亚当了十八年的股王，但是那个就是。产业就会变大，就是呃，江山代有才能出嘛，一代一代一代新人换旧人，所以产业的更迭也是一样。所以我觉得零零五零这种的自动的按照市值太弱留强，不要加太多人为的预测在里面，是一个比较好的选择，比较好的选择。对于一般的投资人来讲，是我是蛮建议的。但是即使是比较好的选择。呃 ，ETF 0050， 它大概过去十年的绩效报酬，年化报酬大概是十二%。大概十到十二%。所以大概就是，你如果是那种被动式的投资 ETF， 大概每一年大概创造十到十二的这个绩效报酬。对，但是这就不错了，这最近远远打败很多的目前看到的投资的商品。但是如果你想要追求比十到十二更高的年化报酬率，那你就必须得投资个股，投资。呃，股票，那它就比较有机会创造更好的绩效表现了。那投资个股啊，那这几年有串起的一个流行语就是“存股”，我们来存股，我们来存好股票，好不好？那我只要存到好股票，我也可以打败 ETF， 我也可以创造提早财富自由的一个目标。那存好股这件事情呢、啊，要怎么找是很多的投资人比较纳闷的地方。那我这边跟大家推荐，其实我有一本书叫做《十二招独门秘籍，找出标股因。哎，这本书大家一定要去买啊，这非常物超所值的，只要两百多、三百块左右。那这十二招独门秘籍中，其实其中的第十一招“存股圣经”，这个就是可以帮助大家去找到怎么去存好股，找到存好股的、找到好股票来存的非常重要的一招。它可以让你非常轻轻松松的就可以创造出非常好的一些获利的表现。那这个轻轻松松可以创造好的获利表现，它不止反映在庆隆过去的操作上，大家可以看我的书，或者是看我们先前的 YT 的那个频道，有一集叫做“胜率高达8十的这个纯股纯股的一个策略”，大家去看。我举出我过去很多成功的案例，就是成功的案例，大家可以去看。那它同时也。通过了所谓的大数据的决策分析，那我们看到，就是这个所谓的存股圣经，其实它的原则，其实它的这个的方式啊，它平均的胜率可以来到 88.92%。平均的投资组合的年化报酬率哦是 16.19%。哦，所以这个比我们刚才讲那个0050、0 0 5零的年化报酬率大概是10到 12%。那但是这个纯股圣经，我所主张的这个纯股圣经，我们从大数据的所谓的大数据，就是我们台股一千七百多家公司中，只要符合买进条件我就买，卖出条件我就卖，不考虑产业面，不考虑技术面，不考虑筹码面，不考虑其他阿里，其他的因素，我就只针对简单的这个方式进场去买。那这个方式是什么？这個、这个买进策略就是每年配股。而且近五年的平均现金股利的值率大于七趴，就条件一。那条件二就是卖出，它到卖出条件我就卖出，就是而且它每年配股，然后近五年的平均股利的值利率小于五趴就卖出，就买进卖出，然后就可以创造。年复合 16% 的报酬率，那它投资组合的报酬率是四百五十二。这红色这个曲线是投资组合，这也比零零五零那个两百多的报酬率整整多出一倍之多。所以这个是我非常倡导，如果你你想要创造比纯 ETF 更好的绩效表现，那你又不想花太多的脑筋去思考一些个股的研究上，那我觉得纯股圣经这个策略非常适合大家。那它还有一个很重要的哦，就是它。条件除了这两个之外，还有一个要有耐心。它平均持有天数来到578天，大概需要两年多的时间，就可以创造出这么好的绩效表现。所以要有耐心，其实存股都是要有耐心的。很多存股就是要慢慢慢慢来，透透过时间来达到复利的效果。所以这个还蛮不错的，我蛮推荐给大家的。那至于存股要哪里找啊？那其实我们除了书中教大家方法。那我跟大家推荐这个标股基因 A P P， 这个的 App 其实也是蛮不错的。那这个标股基因 A P P 其实它主要的选股逻辑，就是收入老师的这一本《十二招独门秘籍》，找出标股基因的这本书里面的一些内容，选股池要把它纳进去，提供给大家一个大个可,可以快速的筛选，找到好股票来存的一些方向。